0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В 1902 году в Новоспасском монастыре в усыпальнице бояр Романовых, расположенной под алтарем Спаса Преображенского собора, был освящен храм в честь преподобного Романа Сладкопевца, покровителя рода Романовых. На его освящении присутствовал генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович, и его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна. Этот небольшой, изысканный храм очень понравился Сергею Александровичу. Через 95 лет именно сюда, под низкие своды усыпальницы, были перенесены его честные останки. И белоснежное надгробие с портретом в изголовье напоминает нам о человеке, который соединил в себе лучшие черты царского, верно подданного, соратника – и благоверного князя, ставшего одним из самых светлых представителей рода Романовых. В западном пределе Усыпальницы находится Церковно-археологический музей монастыря. Его директор Ирина Владиславовна Плотникова, показывая мне вещи, принадлежавшие Сергею Александровичу, рассказывала о том, как складывалась судьба этого удивительного человека, так трагично завершившейся 17 февраля 1905 года. Великий князь Сергей был пятым сыном императора Александра II и первым проферородным ребенком, рожденным уже после коронации царя Александра Николаевича.
2: Перед нами коронационные портреты Александра II и Марии Александровны. Коронация происходила в августе 1956 года, когда императрица носила под сердцем своего пятого ребенка. После торжества в Спецском соборе было принято посещать троице и Лавру, куда они поехали и молились у мощей преподобного Сергия. И царь и царица, не сговариваясь, дали обед: что если родится мальчик, назовут его об Сергия. Причем не говорят друг другу. И об этом они рассказали митрополиту Филарету, который их сопровождал в этой поездке. И когда через несколько месяцев родился сын, и они назвали его Сергеем, то митрополит Филарет напечатал слово на рождение великого князя Сергея Александровича, где рассказывает об этой тайне и говорит, что это знамение во благо. Кстати, маленький Сережа был отправлен в семилетнем возрасте один с воспитателем в Москву поправить свое здоровье. И вот позднюю осень и зиму 1866-67 года он провел в Николаевском дворце. Его посещал там митрополит Филарет, вел с ним беседы и подарил ему икону, как вы думаете, кого? Великотель Алексея. И он Пожалуйста. же подарил маленькому Сергею Мощевичок с частицей мощи преподобного Сергия. Он его всегда хранил, и, как сказал святитель, вы одеваете его, когда идете в храм или к родителям, но когда играете, снимаете себя. И, как вспоминал его воспитатель Арсеньев, великий князь, маленький великий князь, разговаривал с филаретом как на исповеди и как со святым. То есть он чувствовал эту
1: духовную высоту». О том, чем была обусловлена такая глубокая религиозность великого князя Сергея Александровича, я спросила наместника монастыря епископа Домодедовского Иоанна, с которым мне посчастливилось пообщаться после посещения храма преподобного Романа Сладкопевца.
0: Вот то, что из доступной мне информации, из того, что прочитывал в разных источниках за прошлые годы, у меня впечатление сложилось, что это не какой-то такой глубоко личный ну, как бы момент откровения, что ли, или вот какой-то особый такой вот его подход, а это общий уклад жизни вообще в семье. То есть обусловлено именно жизнью его главных предков, государей, и Александра I, Александра II, Государя Николая I, также. Вот, по крайней мере, то, что мы можем проследить, то, что было наиболее такое явное его живое влияние, или как бы семейное такое предание. Как вот тайна этой восприимчивости, плюс, конечно, безусловно, может, такой мистический момент, это влияние буквально от еще ношения вот и матери.
1: Ирина Владиславовна тоже сказала об этом благотворном влиянии царской семьи, традиции которой, начиная с первых царей рода Романовых, были основаны на искренней вере, глубоком благочестии наших государей, которая впитывалась их детьми так естественно и так глубоко проникала в их души. И вообще Сергей был очень
2: близок духовно к своей матери Марии Александровны. Она была необыкновенно глубоким внутренним человеком, для которого христианство составляло вообще суть жизни. И даже когда ее видели подданной в театре, подкупцы говорили, «Матушка наша, царица, сидит и молится за всех нас», хотя она находилась... Театре при этом. И вот эта вот внутренняя связь, тонкая очень организация и восприятие всего духовного было в нем заложено с детства. И он так воспитывал и своих племянников. Он их возил в троице сергью Лавру, он читал им жития святых. Он объяснял, он учил их молиться, русскому языку даже, потому что Мария Павловна маленькая, она говорила только по-английски. И, конечно же, он смог так повлиять на Елизавету Федоровну, что воспитал из нее
1: нашу российскую святую, святую преподобную мученицу. Сергей Александрович был одним из самых любимых детей императрицы Марии Александровны. Он сопровождал ее в последние годы в путешествиях, ухаживал за больной мамой, прикованной к постели. Его утонченность высота жизни – плод их очень близкого общения. Это, безусловно, отразилось на его отношении и влиянии на свою супругу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Не запомнили слова императрицы Марии Федоровны, матери царя Николая II, о том, как влиял Сергей Александрович на свою жену, на ее становление и взгляды это пример ведь она
2: целиком доверяла ему и следовала за ним. Что касается веры православной, что касается восприятия культуры, она же немецкая принцесса крохотного герцогства, она не видела мира. Он ей показал вообще европейскую и мировую культуру. Она впервые с ним поехала в Италию, на святую землю. То есть он был для нее первооткрывателем, за которым она просто смиренно шла и постепенно она стала его достойной единомышленницей вот мария федоровна жена александра третьего как-то в сердцах назвала их два сержа. То есть то, что говорил Сергей Александрович, точно так же думала и говорила Елизавета Федоровна. Но дело в том, что когда у них одно восприятие жизни, общее мировоззрение, они и видят все одинаково. И как-то граф Сергей Дмитриевич Реметьев был поражен такими глубокими размышлениями о политической ситуации в России. Откуда это? Это, конечно, от ее супруга.
1: А вот что рассказала Ирина Владиславна о том, как ждал Сергей Александрович решение Елизаветы Федоровны о переходе в православие. Даже приехала лютеранкой,
2: причем очень убежденной, в таких традициях глубоких. Очень почитала родителей своих, отец и слышать не хотел перемене веры. Но Сергей Александрович тоже, смотрите, какая вот тонкость уважение к чужой свободе, он никогда не принуждал ее к этому, никогда не говорил прямо. Он просто показывал ей храмы, монастыри, святыни, читал катехизис святителя Филарета. И постепенно она сама захотела принять православие. И причиной такой, которая ее побудила, ей захотелось причаститься вместе с любимым мужем, Вместе из одной чаши, кануне Пасхи. И вот это духовное родство было для них, ну, пожалуй, самым главным в жизни.
1: Ирина Владиславовна, показывая мне детские фотографии великого князя Сергея Александровича, ответила на мой вопрос, почему на многих из них еще маленьким ребенком он выглядит таким грустным.
2: В одном из писем в юности он пишет «Отчего я не такой, как все? Отчего я не весел, как все другие?» Он сам это чувствовал, что он как бы не от мира сего. Хотя вся его светская жизнь требовала участия в балах, в приемах, в бесконечные люди, светские разговоры. Это его очень напрягало. То есть это человек глубокой внутренней жизни, церковный человек. Ведь он, когда наступал Великий пост, он, несмотря на то, что был генерал-губернатором, не пропускал ни одну службу прежде священных даров. Потом уже были приемы и дела, но у него домовая церковь в генерал-губернаторском доме, где он сам следил за службой по богослужебным книгам. Специальный уголок, где его не было видно за колонной, потому что храм этот в генерал-губернаторском доме был доступен для всех.
1: А еще мне поразили слова Сергея Александровича в его письме своему двоюродному брату Константину. О том, что он был не
2: похож на других. Вот мы здесь поместили копию его письма к великому князю Константину Константиновичу, который был его кузеном. Поэтому тонко чувствующим человекам они в юности были очень дружны. И вот Сергей Александрович пишет ему: мне иногда кажется, что наши самые лучшие святые ощущения, радости светлые, свежие юные порывы к добру, правде и доблести, что все это мы снова будем переживать там, у него, с большой буквы, где нет печалей и воздыханий. Что ты на это скажешь? Мы, бедные, забитые горем и придавленные к земле, любим себя утешать более светлыми днями. Здесь это невозможно. Но там, да, я верю, там будет хорошо, и мы с ними, с нашими дорогими, опять увидимся. Этик говорит как о чистоте его души, о высоких помыслах,
1: целях. Когда великий князь Сергей Александрович в возрасте 23 лет в течение одного года потерял своих горячо любимых родителей, он писал своему брату Константину, как все это можно пережить. Через два месяца после гибели царя Сергей Александрович с братом Павлом совершили паломничество на святую землю. Архимандрит Антонин Капустин, возглавлявший русскую духовную миссию в Иерусалиме, написал в дневнике «Чистые, благие и святые души царевичей пленили меня». Меня восхищает, насколько этот утонченный человек с блестящим образованием, прекрасно разбиравшийся в истории, литературе, живописи. Он был другом поэта Апухтина и художника Васнецова, часто общался с историками Ключевским и Забелиным. Насколько он был мужественным и бесстрашным человеком, и при этом внешне практически непроницаемым. Когда великий князь Сергей вместе с наследником престола Александром III участвовал в действиях нашей армии в русско-турецкой войне в свои 20 лет, Однажды, посланный в разведку с небольшим отрядом и попавший под обстрел, он не растерялся и вывел бойцов из-под огня, выведав нужные сведения по расположению противника, за что был награжден впоследствии Георгиевским крестом четвертой степени. Он очень гордился этой наградой, и она сопровождала его повсюду. В Церковно-археологическом музее Новоспасского монастыря представлен этот крест, расколотый на несколько частей. И, конечно, Георгиевский
2: крест, точнее, то, что от него осталось. Сергей Александрович всегда его носил на мундире. В петлице вы видите как раз на этой фотографии. Он всегда носил только знак. Папа, как он говорил, Александр II, как его адъютант, и Георгиевский крест, который он получил за участие в бою во время Русской-Турецкой войны 12 октября 1877 года. Ему было 20 лет. Он, как все братья, пошел вместе с отцом, и все они были в открытых военных действиях, в боях. Он сам шел под пулями, и когда ему совершенно неожиданно отец вручал этот крест, он про себя написал в дневнике «Я уничтожен, я недостоин такой награды». И он всегда выражал восхищение именно простым русским солдатам, героям, восхищался ими, пытался быть похожим
1: на них». Но самые главные слова, выражающие глубокие переживания великого князя за судьбу России, говорят о его настоящем призвании, попытке сохранить то, что было возможно. «Все, что касается России, я не могу хладнокровно думать об этом». Епископ Домодедовский Иоанн сказал, насколько важно это в понимании личности великого князя Сергея Александровича.
0: Безусловно, он был из тех, которые удерживали в среде Романовых, в том числе, от вот этого отхода от единой монархической власти, как самодержца и как благословенным богом представителя за народ русский. Так как сам, будучи родным братом государя, участвовал в создании особого окружения, которое содействовало вот этому царскому правлению. Когда последние вот эти буквально дни правления государя Николая Александровича II, помним, что главным свидетельством было, что... Все отвернули, все отошли. То есть царь при всем своем величии, без окружения, он мог оказаться в одиночестве. Вот этого как раз, не допускал Сергей Александрович. Но мне кажется, очень важно еще смотреть на перспективу не только того буквально времени, может быть, они сами даже не могли так это оценить, то значение, которое мы сейчас чувствуем спустя уже столетия, что и чита Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, и чита безусловно, царственных страстотерпцев, они являют для нас сейчас, наверное, наиболее яркий пример православной глубоко верующей, глубоко богостивой семьи. Семьи. То есть вот, наверное, для нас, для наших современников, более яркого примера такого вот православного семейного богачестия мы буквально не можем найти. И это основано, причем, не только на неком внутрисемейном укладе жизни, а скорее на той любви к России, к своему родному отечеству, которую они явили именно в своей жизни. Когда мы соприкасаемся с тем периодом, который даже самый сложный в в жизни уже был, когда царская семья, например, была уже, по сути, вот, лишена свободы перемещаться и выполняли то, что им импередомство, Переписывал новая власть. Даже на этом периоде, вот в их переписке, в свидетельствах об общении с современниками, чувствуется их вот эта великая любовь к России. Она не перечеркнулась даже революционными событиями. Она нисколько не умалилась. Наоборот, они в каком-то смысле у меня такое ощущение, что как бы еще по-новому для себя Россию открыли».
1: Сегодня на «Волнах радио «Вера» мы рассказываем об усыпальнице бояр Романовых, в которой упокоились предки-основатели древнего боярского рода, ставшего царственным родом Романовых, и о том, как здесь, в храме преподобного Романа Сладкопевца, был погребен и великий князь Сергей Александрович Романов, брат императора Александра III и дядя царя-страстотерпца Николая II, супруг великой княгини и мученицы Елизаветы Федоровны, князь-мученик. Князь-воин, которого его преосвященство епископ Домодедовский Иоанн, наместник Новоспасского монастыря, назвал «человеком, удерживающим Россию в ее древних истинных традициях отношения к самодержавию и царской власти».
0: Вот известно, как был генерал-губернатором города Москвы. И это были 90-е годы, 19 века. Я сейчас вот представляю, что это было сложнейшее время. Потому что даже те доматические события, которые позже разворачивались, они разворачивались уже несколько в масштабах уже России в целом. А в городе-то Москве это все зрело наверное, может быть, вот в таком самом генезисе. И здесь нужна была такая мудрость, очень проницательность. И вместе с тем, конечно, при отсутствии опыта прежнего, да, который был действование, такое которая не разожгло бы дальше вот этот, сказать, вот какой-то огонь противоречия, противостояния, а напротив всеми силами удерживала бы. Вот мы сегодня уже употребляли такое слово удерживающий. Вот для меня Сергей Александрович, он действительно явился вот особо удерживающим первый град Москву и в значительной мере вот это уже весьма политизированное российское общество накануне, по крайней мере, тех потрясений, которые затем последовали. И, наверное, для вот тех людей, которые совершили это злодейство, это была главной причиной. Они в нем видели такую некую центральную фигуру, которую именно хотели устранить чтобы убрать удерживающего.
1: Назначение великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатором Москвы, императором Александром III, с которым братья сблизились во время русско-турецкой войны, для Сергея Александровича, командовавшего в то время гвардейским преображенским полком, было неожиданным. Но он принял его со всей меры ответственности и отдал этому служению всего себя. Директор Церковно-археологического музея Новоспасского монастыря Ирина Владиславовна Плотникова рассказала, как много Сергей Александрович делал для того, чтобы сгладить противоречия и укрепить положение государя.
2: Он предлагал серьезные меры борьбы, запреты. Вот в эти газеты были таковы, что там печатали такие шарши на царя. Начиналось с русско-японской войны, и это все допускалось... Какая-то должна быть строгая цензура В этом отношении Какие-то явные нарушения Гражданских законов, прав Они должны быть строго пресечены Если запрещены там Сборище беспорядки То они должны быть запрещены Толпа должна быть разгоняема Он никогда не призывал применять Военную силу Но показать силу он показывал И все рассеивалось само собой При этом он молился И когда ему сообщили, что что вот эта толпа студентов была рассеяна, они разошлись. Это уже ночью было. Такое было крупное выступление в 1901 году. Они с обер-полицмейстером заплакали и обнялись. Почему? Потому что кровь не пролилась. И он считал, что их надо воспитывать в религиозно-церковном духе. Он большое внимание уделял религиозно-просветительскому воспитанию рабочих. Он открыл рабочие чтения – куда сам ездил. Они проходили иногда в историческом музее или в каких-то читальнях. При нем заработало столичное общество трезвости. Он ездил на хитров рынок сам, лично, где была чайная, это общество трезвости. И посещал ее, где вместо там спиртных напитков были аккуратные столики, где стоял самовар. Очень дешево продавали чай, сахар, бублики. И приехал внезапно с Джунковским, своим адъютантом. И когда когда его увидели эти хитровцы, они обомлели и потом разразились овациями. То есть это
1: был их великий князь. Владыка Ион отвечая на мой вопрос, почему на протяжении всего XIX века Россия так сознательно расшатывала царскую власть, не понимая, что обрушится при этом все разом, сказал, что люди стремились к свободе.
0: Ну, в общем-то, это, конечно, испытание свободы, можно так признать, потому что, может быть, более легкий такой, более, на первый взгляд, прямой путь был бы, ну, в каком-то смысле, подавлением каких-то вот уже крайних таких проявлений такого ложного свободомыслия. Но можно сказать, наверное, так, что Россия не имела в этом плане еще исторического опыта. Ведь все-таки впервые вот такое испытание пришло в таком объеме, вот это испытание свободомыслием. И вопрос вот в том, что, наверное, нашлись люди, которые пытались все свести к какому-то такому Совершенно уже такому прозападному прагматизму. И вместе с тем происходит то, что, ну, можно сказать, не происходило прежде. Наступает некий вот рассвет такой очень благочестивой вовлеченности высших слоев общества в такие процессы, как, например, основание палестинского общества православно-императорского, где лично сам Великий князь Сергей Александрович участвует, до чего прежде не знала русская история.
1: Меня удивило, во скольких же прекрасных проектах и начинаниях принимал участие генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович. Причем действуя при этом наравне с серьезными профессионалами. Занимаясь юности археологии и трудясь на раскопках в археологических экспедициях в Новгороде и Крыму, он становится еще в 1881 году в 24 года председателем Императорского русского исторического музея. Заинтересованная идеей Ивана Цветаева о создании музея имени Пушкина, он организовывает поддержку знать и расширяет эту работу до масштаба ведущего музея изобразительных искусств в стране, сам являясь женой и братом к титерам некоторых залов. Приглашает Василия Ключевского читать лекции в генерал-губернаторском дворце, желая разобраться в том или ином периоде истории. Трудно найти сферу интересов великого князя, в которой он был бы дилетантом. Но меня больше всего поразили слова Сергея Александровича его супруги Елизавета Федоровны в письме к его брату Павлу.
2: Она помогала установить, когда была размовка Сергея и его младшего брата Павла, она написала Павлу такие слова, что Сергей много выше нас всех, он святой, и ты это знаешь. То есть она, нам сама Елизавета Федоровна
1: произнесла это слово. Конечно, особого рассказа заслуживают несколько экспонатов музея Нового Спасского монастыря, связанных с гибелью великого князя Сергея Александровича.
2: Вот фрагмент гробовой доски великого князя Сергея Александровича, подлинного первого дубового гроба. Он, конечно, был переложен в новый. Вот видите на фотографии обретения останков великого князя. В этом обретении участвует сам патриарх, святейший Алексей II. Когда
1: это состоялось Это
2: состоялось 17 сентября 1995 года. Вот билет на службу в Архангельский собор Московского Кремля, где состоялась первая панихида по великому князю. Затем гроб на Катафалке был торжественно перевезен сюда, в Новоспасский монастырь.
1: Обретение останков великого князя Сергея Александровича, которые были обнаружены еще в середине 80-х годов при ремонте брусчатки на Яновской площади Кремля, но тогда их спешно засыпали, стало возможно в 1995 году по инициативе православного общества Радонеж. Останки великого князя перенесли в Новоспасский монастырь в часовню. А после приведения в порядок усыпальницы бояр Романовых в храме он был погребен напротив алтаря справа от царских врат. То, что сохранилось в гробе Сергея Александровича, являет собой и страшную картину его последних минут жизни, и его бессмертной славы, как человека, погибшего за царя и свое отечество.
2: Днем в два часа сорок пять минут, как обычно, он знал, что против него готовится покушение. Были письма, угрозы. Он не показывал Елизавете Федоровне, не говорил никому. И даже более того, он не изменил своего расписания дня, а наоборот стал ездить без адъютантов чтобы не подвергать их жизни опасности. И он выехал, как всегда, в одно и то же время. Его уже поджидал террорист, зная, что он проедет из Никольского дворца через Никольские ворота. И после того, как прогремел взрыв, и Елизавета Федоровна собрала его останки, вот мы сейчас увидим вот в этой витрине, то, что было собрано ее руками из одежды великого князя и положено в специальном ящике в гроб. Это то, что было на нем в момент взрыва. Это, видите, фрагмент портупеи, пуговицы мундира, фрагменты аксельбанта. И все это было завернуто не в случайные вещи, а вот, например, вот в такую или простыня, или скатерть ее фрагмент хранит следы крови, Великого князя, так же, как этот платок мужской. Кстати, он принадлежал управляющему двором Великого князя. Там вышиты его инициалы Г.М. Георгий Мингден. И вот на этой ткани, вы смотрите, белым вышита императорская корона. Дальше вензель С.А. И внизу цифры 4, 6, и ниже 84. То есть это 4 июня 1884 года, день свадьбы великого князя Гейсанча и Елизаветы Федоровны. Она взяла эту ткань, которая хранилась у них, может быть, это скатерть была, и в нее завернула. Вот были завернуты сапоги великого князя, которые мы вот отреставрировали. Они, конечно, имели совершенно другой вид. Они были скомканные, опаленные, рыжие. И трудно было понять даже сразу, что это обувь.
1: Утешением от потрясения от этих пронизывающих душу экспонатов музея стала для меня икона святого преподобного Серафима Саровского, которую Елизавета Федоровна положила вместе с останками великого князя. Эта небольшая иконка была с ними при прославлении преподобного в Сарове в 1903 году. У Сергея Александровича от его матери была еще одна святыня. Это полумантия преподобного, которую Елизавета Федоровна положила для поклонения в храме усыпальницы своего супруга. Вот эти вещи
2: сейчас у нас здесь представлены в музее, так же, как и икона преподобного Серафима Саровского, которую Елизавета Федоровна положила в гроб великого князя. Эта икона имеет свою историю. Она из Сарова 1903 года, когда вся царская семья была там на прославлении преподобного Серафима. Сергей Александрович нес гроб с мощами Старца, и там происходило на их глазах множество чудес. В частности, они вспоминали в дневнике, как заговорила немая девочка после того, как приложилась к мощам преподобного. И вот эта икона простая, деревянная, она была им очень дорога, потому что она, видимо, из тех торжеств она изображает кончину преподобного Серафима Саровского. Ее иконография была еще до прославления старца. Вот как он умер, на коленях в молитве перед образом Божьей Матери умиления». Кстати, Сергей Александрович, человек глубокой веры, воспитанный в нем его родителями, он ему передала мать в завещание полумантию преподобного Серафима. И она находилась у него, и он ее выставлял в Успенском соборе в дни особых торжеств для поклонения. От нее была исцелена его родная сестра старшая, которая еще в детстве была при смерти, и он ее возил по знакомым, когда те были тяжело больны.
1: Ирина Владиславовна рассказала о том, что в Новоспасском монастыре уже много лет занимаются изучением документов и писем великого князя Сергея Александровича. И результатом этого исследования стал многотомный труд, изданный в обители.
2: Мне особенно повезло, что я начала работать в архиве в начале 2000-х, когда еще давали подлинники. И я держала их в руках, и эти письма, и его дневники, такие записные книжки. И у меня всегда неизменно возникало очень теплое отношение к этому человеку. И я понимала, что вот это то, к чему надо стремиться. Вот это его душевность, сердечность. Личность, готовность там помочь любому офицеру, у которого умерла мать, своим однополчанином. Переписка особенно с братом Константином, который называл Сергея своим духовником. Он просто, знаете, сейчас, когда я дала почитать одному священнику эти книги, он почитал, он сказал так, как мы далеки от них, этих русских людей которых мы даже не знали и не представляем, какими они были. И я считаю, что вот эти книги хороши именно тем, что мы как бы вот умственным взором обращаемся к той России, когда жили вот настоящие русские люди. А Сергей Александрович
1: был именно таким. Его преосвященство епископ Домодедовский Иоанн, наместник новоспасского ставропигиального мужского монастыря, сказал о том, что часто в этом храме, где упокоены и бояре Романова, и мать первого русского царя из их рода, Михаила Федоровича, Иннокеня и великий князь Сергей Александрович, проходят ночные литургии, на которых бывает очень много молодежи. Если они приходят сюда... Значит, русские люди в нашей сегодняшней России по-настоящему любят и свою историю, и своих предков, и свою веру православную, давшую такие удивительные всходы, как добродетельный и прекрасный род, ставший для многих из нас образцом семьи, любви и верности.
0: ежемесячно у нас совершается, как минимум, одна литургия вот, с участием народного хора, в котором ну, более половины это участие раз молодежи, поэтому на них традиционно приглашается тоже молодежь вообще вот, из Викариатства, Юго-Восточного, Новомосковского, то есть так называемые бывают молодежные литургии, часто это ночные литургии, или вот там все проходят высыпальница Романовых, ну, потому что как-то вот для благочестивых молодых семей в том числе, очень хороший такой опыт, А когда мы служим вот, высыпальницей Романовых, как я уже сегодня говорил, таких носителей особое вот такой семейной святой жизни и во-вторых мы там особые молитвы произносим пример за супругов которые вот долго не могут родить детей то это тоже так сказать дополнитель кать эти вот молодые семьи вот такие ежемесячно у нас обычно в конце чаще всего последняя суббота месяца такие особые литургии происходят места
1: и люди